svenska mm. PC ha? Gamer. Ah. Sommaren är över och det heter ju även vår poddsemester slut. Det har gått lite tag nu men nu är spelrum äntligen tillbaka. Med ännu ett avsnitt. Jag heter Rickard Olsson som vanligt och innan jag presenterar mina medprogramledare för den här kvällen så tänkte jag uppmärksamma vår jättefina nya intromelodi som vi har som ni precis har hört. Som jag hoppas att ni tycker är trevlig. Den kommer att ersätta spelmusiken som jag använt i de tidigare avsnitten. Så vi kör med någonting helt nytt. Den här melodin är gjord av artisten Maya Hansen från USA. Som även finns med musik under namnet Hellstar Plus. Så kolla in henne på Soundcloud. Det finns länk i beskrivningen och sådär. Så det... Gör det hemskt gärna. Hon har varit lysande och gjort den här jättefina musiken eh, som ni kommer att få lyssna på mer under avsnittet. Eh, men med det sagt... Nu måste du nog berätta, Rickard. Hur fick du en musik från USA? Att... Nej, men jag är faktiskt... Eh, nej, men jag, jag har var faktiskt... Med dig då. <laughs> jag har faktiskt... Eh, jag har varit lite bekant med hennes eh, musik sedan tidigare. Hon eh, var tidigare med ett av mina favoritband eh, som heter Starship Amazing, som några som lyssnar på det här kanske har hört. Och, men nu gör de solgrejer och de är skitbra och ja, så nu har hon även gjort musiken speciellt till oss, vilket jag tycker är jäkligt trevligt. Men med det sagt så tycker jag att vi säger hej till mina, de, några av de rösterna som vi redan har hört nu. För ikväll så har vi Benny med oss. Säg hej Benny! Vi har också Joakim Kilman med oss. Säg hej Jocke! Ja, hejsan! Och så har vi Thomas Tveskägg med oss. Säg hej, du också. Och det är ungefär på den nivån som det här avsnittet kommer att ligga i sig. Så att vi, ni kan ju justera era förväntningar. Men idag så tänkte vi fokusera på ett litet företag. Som ni kanske har hört talas om som heter Telltale Games. Men innan vi börjar på det så tänkte jag att eftersom att det har faktiskt gått ett tag sedan vi gjorde ett avsnitt sist. Så tyckte jag att vi kan ju prata lite grann om vad vi har, har vi, vad har vi spelat i under sommaren egentligen? Vad har ni haft för er? Om, vi, om Ben nu börjar, vad har du spelat? Under sommaren, det är jättelänge sedan. Det är ju, vad är det då? Det är första, det är första oktober första nu. Oktober. Men för, för all intents and purposes. Jag minns bara de här senaste veckorna. De senaste veckorna så har jag spelat Dragon Quest 11. Det var jätte, jättebra. Eh, Valkyria Chronicles 4, det var jätte, jättebra. Och så har jag spelat Forza Horizon 4 som förr. Ja, ja det finns väl recensioner till de flesta av dem där på pcgame.se. Ja, man vill, ja, ja. man vill läsa mer av vad du tycker om just dem. Ja. Eh, Thomas, du då? De finns på en sajt som är jätte, jättebra också. Nej, jag vet inte riktigt vad jag är med om här. Eh, jag har eh, Jag har eh, Spelat eh, Många spel lite I sommar 
i något slags försök att hänga med lite bättre. Uh, samma med att vi strömmar en del och sådär. Och det sprutar ju ut early access-spel. Så att det har blivit många sådana i sommar. Vilket är kul å ena sidan för man får spela mycket olika saker. Men samtidigt så kan jag känna en... Uh, Ganska tydlig saknad efter ett riktigt så här, och grotta ner sig ett riktigt så här, mustigt AAA-spel. Det har ju sina för- och nackdelar det här med lite simplare spel och ofärdiga spel och enkla spel som jag läxas ofta är. Men det har blivit allt ifrån uh, lite Tower Defense, uh, Hero Defense, uh, Scum har spelat lite grann nu på sensommaren. Uh, nej, men det är lite svårt att komma ihåg faktiskt specifika titlar, men man kan säga att jag har fokuserat rätt mycket på Early Access. Uh, Plöja igenom en hel del sånt. Uh, så att nu så känner jag lite så här i, i hustmörkret att jag skulle vilja kanske sätta mig så där och grotta ner mig i något, något Fallout eller något Witcher eller något Pillars of Eternity eller någonting sånt. Ja, vad har vi så att se fram emot nu framåt? Absolut inget. <laughs> Känns det som i alla fall. Jag är som helt... Nej, vad kommer ja. det resten av året? Det kommer bara de massor med... Åh, shit. Känns det som. <laughs> <laughs> ja. Men då kan man ju... Jag har ju funderat på att eh, använda den här hösten och vintern till att eh, äntligen spela ner Automata. Eh, oh, så det är kanske... Ja, ja, ja. Eh, så man har ju lite att ta i kapp där. Eh... Joakim, vad har du haft för dig i sommar? Ja, det... Fan, det ja. Jag kommer knappt ihåg vad jag gjorde i morse. Så att det... Jag har spelat en jäkla massa spel i alla fall. Men det är, liksom, det är så jävla många hela tiden. Så det blir som en stor gröt av Lite pixlar. Så, ja. ja, men det blir som en stor... Så jag, jag vet ju vad jag spelat om jag bara ser namnen. så. Här. Men det är lite grann som en namn uttaget. När jag jobbar som lärare till exempel. Så, så fort jag... Så fort jag inte har en klass längre så tar det ett halvår så, så kommer jag inte ihåg ett enda jävla namn. Utan jag måste, jag måste ha klasslistan framför mig, då vet jag vilka de är. Men de, förs, de, de, de försvinner i huvudet så fort jag liksom inte har det framför mig. Liksom. Ja, nej. Det kan för att, någon slags försvar till oss själva så att det inte låter som att halva staben är predement här. Så, så det är ju lite så med, med om man jobbar med spel så är det ju lite grann en stor del i vårt jobb att, att ändå beta av ganska många. Alltså både, både som intresse i grunden men även liksom för recensioner och annat. Och det, det blir ju liksom en, ett stort sjok. Jag har satt och kollat här nu till exempel i min Steam-lista samtidigt och så snubblar man ju på spel direkt. Så man, bara, man kommer ju inte på liksom två månader sedan eller en halv månad sedan vad man har spelat. Ja just, jag har spelat Conan Exiles lite grann och... Och så där. Um, <skratt> man, man glömmer ju inte spelen i sig så. Det är bara att de finns inte aktivt i huvudet så man kan mm. liksom inte. Nej, alltså, om jag bara skulle sko- sko- kolla upp nu vad jag spelar som. Alltså, det är nog som bland annat Jakusa Zero. Men det är inte någonting som jag minns omedelbart. Mm. Nej, precis. Exakt ja. så är det. Ja, det, hade ju varit, det hade varit bra om till exempel en programledare hade frågat er eh, tidigare idag att eh, tänka på spel som vi skulle kunna prata om. Men eh, synd att det inte ja, men... finns någon, någon som gjorde det. På sistone har jag i alla fall spelat eh, Bard's Tale 4 och Pathfinder 2 så där jättelångsamma mm. rollspel med massa buggar som kraschar hela tiden. De är bra men de är, det är så där som man blir vansinnig mellanåt också. 
Uh, Frostpunk, ja. Frostpunk spelade också förresten. Det var väl kanske försommar lite grann. Men... Ja, det måste det vara. Det var ju tidig sommar. Bra, bra, bra spel. Mm, riktigt bra spel. Uh, ett av mina förr. Ja, tack för att du frågar. Uh, jag skulle också säga Frostpunk. Uh, men jag har spelat mest är väl Hollow Knight uh, som jag uh, tog mig an för andra gången. Uh, ett av uh, ett spel som bara växer och växer för mig. Jag tycker att det är i ett fantastiskt litet Metroidvania på alla sätt och vis. Jag tycker nästan att det är ett perfekt Metroidvania om jag ska mm-hmm. slå mig till med superlativ på det sättet. Men jag tycker verkligen att det är otroligt bra och nu när du har fått alla de här expansionerna som är helt gratis så är det, det är löjligt prisvärt. Jag tror att det kostar väl en hundring eller någonting om man får liksom 80 timmar fantastiskt actionäventyr för det. Så att det Rickard, var det inte som men det spelet när han begav sig? Eventuellt så gjorde jag ju det och eventuellt så gav jag det även ett oförskämt lågt betyg. Jag gav jo, det, jag minns det faktiskt. Jag gav det 78 av 100, vilket det inte är, mm. det är absolut inte dåligt på något sätt, men det är verkligen inte förtjänt. Jag skulle, hade jag recenserat det igen så skulle jag nog ge det uppemot 90 åtminstone. För att det är, men det är, också, mm. det är också ett spel som... Det växer verkligen med tiden. Jag, när jag recenserade då hade jag bara spelat det en gång. När jag hoppade in i andra omspelningen så insåg jag väl att det faktiskt var... Ja, och sen hjälper det också att jag har spelat ganska många dåliga Metroidvania sedan dess. Mm. Så att jag har låtit mig uppskatta vad det faktiskt gjorde bra. Har man, har man spelat liksom Chasm till exempel så inser man att Hollow Knight är någonting utöver det vanliga. Men... Men det har väl mest varit dem. Sen har vi recenserat lite spel också, men det är ju trist att prata om. Så att det, det där kan ni hitta på pcgamer.se Men nu när vi har chablat om det där så tycker jag att vi går in på det som kommer att bli kvällens ämne. Nämligen en studio som grundades år 2004 i Kalifornien. En studio som har gett oss spel som The Walking Dead, Wolf Among Us, Game of Thrones, Minecraft Story Mode, Batman och massa annat. Jag pratar givetvis om Telltale Games. Som för er som är ny, inte hänger med i spelpressen. I princip har, de har inte slagit igen dörrarna men de har gjort sig av med i princip hela sin stab. Och lagt ner alla sina kommande projekt. Och... Kommer väl i princip, det är väl ganska troligt att de kommer att lägga ner eh, väldigt snart. Men att de... Ja, det enda som de håller på med aktivt så är ju det här Minecraft Story Mode för Netflix. Det är någon sån där konstig... Ja, det är väl ja. mer en portning av Minecraft Story Mode. Ja, eh. men det som ändrar aktiva spelutvecklingen de gör och det är ju ganska knappt det då det redan finns. Ganska klart det spelet redan från förr. Ja, och jag tycker att det är... Jag... Eftersom att jag var den som recenserade alla de där de originalavsnitten så... Så du är... säger att det är ditt fel att Telltale död? Det är... för, att jag, för att jag gav det, var så kritisk mot mm. Minecraft Story Mode. Ja, mm. kanske det. Då får, jag, då får jag ta på mig det. Eller så kan de ta på sig det för att de gjorde ett dåligt spel. Men, men jag tänkte att vi, vi kanske... Vi ska prata lite grann om den här studions uppgång och fall. Och sen kanske vi kommer att gå in lite grann på ja, vad det var som kan ha lett till att de gick ifrån kritiker rosade till att uh, den position de är nu. Men uh, jag tänker att en bra utgångspunkt kanske är att prata lite grann om uh, de spelen som de faktiskt har 
lyckades få ur sig innan de eh, gick till de sälla jackmarkerna. Eh, så vad har ni för vad är era favoritspel eh, som Telltale har gjort och vad är, vad är er relation till den här studion? Kan vi börja med eh, Jocke? Jag har spelat i, i princip alla Telltale-spel från början. Så jag har en ganska lång historia med dem där. Det enda jag inte har spelat är Game of Thrones för att jag skiter så jävla hårt i Game of Thrones. Jag har inte sett ett enda avsnitt så varför, vad skulle jag spela spelet för? Så spelar jag bara ett typ ett halvt avsnitt av Minecraft-spelet för det var också så här, det var inget bra. Resten har jag faktiskt spelat. Till och med de där första typ Bones eller vad det hette som var så jättetidig Bone, ja. grej. Och med, Bone. Har du spelat de här CSI-spelen och pokerspelen och Ja, det har jag faktiskt. Eller på CSI-spelen har jag, de har inte spelat färdigt, men pokerspelen körde jag också. Ja, jag vet inte Jurassic, varför. Jurassic Park som är, tyvärr nu inte Fredrik Eriksson här kan försvara dess heder. Ja, det är bra det. Det är, det är skönt. Jäkligt. Det är också skitdåligt. Ja. Men det, det, det ja precis, de, de gjorde ju ett par spel innan Walking Dead som blev deras stora, riktiga eh, när de blev liksom ett household name i hela industrin. Det var ganska många spel innan. Tror jag. Mm. Ja. De gjorde ju Simon ja. Max och Tales of ja. Monkey Island och massa annat, men det känns ändå som ja. att det var Walking Dead som var eh, piken för dem. Ja, de var piken var det, men de hade de sålde hyfsat bra så Simon Max säsong 3 tycker jag nog nästan är deras bästa klassiska äventyrspel för det är det sista de gjorde som hade någon form av pussel och det var väldigt Jag håller med pussel. dig där, Jocke mm. jag, jag röstade en del av säsong ett jag vet inte om jag röstade något i säsong två men jag tror mest det var säsong ett det var ju också samma veva som jag kan inte säga att de, de själva men de var ju en väldigt stor del hade en väldigt stor del i både episodformatet och Mm. det känslodrivna äventyrspelet. Så båda de sakerna har ju de haft en, en stor del i princip nästan på egen hand liksom fört fram de bitarna själva. Och jag vet att jag, jag, jag har aldrig varit särskilt så där. Jag är väldigt mycket allt eller inget och därför så kan jag ofta tycka att det blir ganska trist med episodbitarna så här, för att jag hinner precis komma in i någonting och så känner jag typ att ah, nu var det slut och får vänta ett tag till. Så jag har ju varit liksom med så här typ att ah, men ge mig hellre ett, ett stort köttigt spel. Men eh, samtidigt så var jag ändå, även om det var lite upprepning så var jag ändå liksom spelen, en del av spelen innan Walking Dead också som Sam Max ändå var ju ändå kompetenta. Men absolut, jag visst var det precis som du sa Rickard, att det, det var ju liksom deras mega genomrott var ju med säsonget och Walking Dead. Ja, som sagt, de, de hade ju redan vid det laget profilerat sig lite grann som studion som tog tag i uh, olika IPN och gjorde äventyrspel mm. av dem. Mm. Uh, men The Walking Dead, uh, och det, man ska ju minnas då att Walking Dead kom ju när det såg ut som att Telltale var på väg ut. För att de hade ju yep. precis innan släppt Jurassic Park som var en flop på alla sätt och vis, vad jag förstår. Dåligt och mm. eh, sålde inte speciellt bra heller. Jag tänkte bara säga, de hade ju suttit kört då tre säsonger och sen Max och eh, i samma veva ungefär gjort Back to the Future-licensen också som mm. också var lite sådär blandade omdömen och som känslan var väl lite grann att det stod som att de kändes som att de stod och eh, stampade lite på tomgång liksom, att det hände inget riktigt. <hör> sen... Eh, spelexperter som vi är så vill man ju inte vara sen med att sticka under stol med att eh, jag själv faktiskt av alla människor eh, väldigt tidigt spådde eh, att Walking Dead skulle bli någonting. 
det tycker jag är lite roligt så här långt senare att kunna berätta. Ja, men jag, jag, jag vet att jag fastnade tidigt för just där. De, de fokuserar, jag vet, ändlösa pressmeddelanden man får och generiska sådana som ser likadana ut. Men jag tyckte att man ganska tidigt kunde ta fasta på just det här att de fokuserade så på att det skulle vara just den, så att säga, de emotionella bitarna alltså berättandet var det som skulle driva eh, spelen framåt eh, och det lyckas de ju med bravur liksom redan från start mm. Ja, det har ju alltid varit deras signum lite grann, vi kan ju säga det jag vet inte hur många som lyssnar på det här och inte är eh, bekanta med Telltale-formen eh, men det, de är väl mest kända egentligen för just det här väldigt dialogdrivna äventyr och att man gör val som inte nödvändigtvis har någon spelmekanisk konsekvens men att de har en berättarmässig sådan. Och det har ju liksom många andra spel tagit över nu på senare år och inspirerats av och byggt vidare på. Mycket, mycket av det som folk har kritiserat Telltale för de senaste åren är just att de har använt samma spelmotor nu i princip sedan Walking Dead, om inte ännu längre tillbaka, vad jag förstår. Det har väl nog varit samma från... Allra första början tror jag. Ja, jag tänker mig att det måste ju vara samma som de hade i Back to the Future och Monkey Island. Ja, det... Telltale Game Tools heter den tror jag. Mm. Så det, de har ju liksom verkligen kramat must nu det där, <laughs> det där systemet för allt det går. Nu, det, det var ju inte länge sedan de sa att eh, tanken var att de skulle bygga en ny spelmotor. Men den kommer vi nog aldrig se röken av. Ja, det var ju... Det blev aldrig riktigt bekräftat om det faktiskt stämde eller inte. Men det sades ju på internet att The Final Season, Walking Dead skulle bli sista Telltale Tools-spelet. Mm. Mm. Men jag, jag tänker att en, en grej som jag tycker att kan vara värt att nämna här innan vi eh, går vidare är att eh, de också var kända för ett otroligt intensivt release-schema. Framförallt efter just Walking Dead. För att redan innan det så hade de ju ofta minst eh, två projekt eh, som de arbetade på samtidigt. Men det exploderade ju verkligen efter att Walking Dead blev en succé. Eh, så jag, jag ska nu bara läsa alla eh, serier som de jobbade på eller släppte sedan Walking Dead. Och då släpptes Walking Dead. Första säsongen inleddes i april 2012. Så då efter det så har de släppt följande spel. Och då ska jag också betänka att alla de här spelen har minst fem avsnitt eller mer. The Wolf Among Us, Walking Dead Season 2, Tales from the Borderlands, Game of Thrones, Minecraft Story Mode, The Walking Dead Mission, Batman The Telltale Series, The Walking Dead A New Frontier, Guardians of the Galaxy The Telltale Series, Walking Dead Story Mode Season 2, Batman The Enemy Within, Walking Dead The Final Season, och sedan så arbetade de eh, även på andra säsongen av Wolf Among Us, andra säsongen av Game of Thrones och eh, Stranger Things-spelet. Så det är alltså 18 serier som de eh, släppte på sex år. Eller arbetade med på sex år. Och då kan man ju kanske förstå att det inte var hållbart i längden. Det, där, det är just det schemat. Att kvaliteten sviktade. Ja, alltså det, det lustiga var att det... det... Det fick de ju, alltså det går ju tillbaka till det här, den här konstiga att det inte funkar liksom. Alltså det, det känns ju någonstans som att det borde ju vara så att man har ganska låga kostnader för att göra eh, åtskilja spelserier med samma motor, samma upplägg. Det måste ju finnas jättesynergier där. Man prånglar ut avsnitt. 
alltså, samtidigt då så är det ju konstigt någonstans liksom att då är just ett episodformat då som historiskt sett sägs vara mer lönsamt än, än stora spel som kommer sällan inte ha funkat. Det är jäkligt märkligt faktiskt. Mm. På pappret så känns det liksom som att även om man har tagit bort deras <coughs> tagit bort deras tre, fyra, fem sämsta serier som sålt sämst så är det ändå liksom en, en jäkla massa spel som ändå har haft ett, ett helt okej okay betygsnitt. Um, jag menar som, som Batman, Wolf Among Us, uh, Walking Dead överlag. Det är ju liksom omtyckta spel. Även om man t- kan tycka liksom så att ah, det har kommit för många och spel mot de gamla och IH. Det, mm. det, det borde liksom på pappret gått mycket bättre. Jo, det kan ju det... vara som att de helt expanderar för mycket helt enkelt. De expanderar ja, för mycket och gjorde för många serier och då blir det dyrare hela tiden. Då måste de ju ha en viss viss vinst för att liksom hålla företaget igång. Ja, var de inte, var de inte över 250 pers? Alltså, de började... de expanderade som fan. Ja, först ja. var de ju eh, över 400, men de la ju av... Ja, det var ju den första i november förra året. Eh, efter att de fick en ny vd så eh, sa de ju upp 90 anställda i, ja. för ungefär ett år sedan. Eh, så att då hade de ju redan där skarmen ner, men då betänker man att de sa upp 90 personer samtidigt som de jobbade på minst fyra spel. Mm. Uh, och eventuellt så jobbade de ju även på ett James Bond-spel och, ja, på, okay. andra, ja, uh, och på andra säsongen av Tales from the Borderlands. De blev ju aldrig utannonserade men det fanns ju rykten om att de uh, existerade också. Så det är upp, upp emot ett halvt dussin spelprojekt uh, på samma gång. Det är liksom samtidigt som företaget skär ner. Det är ju inte hållbart på något sätt. Nej, jag, tycker jag tycker bara att det är märkligt, märkligt, märkligt att nej, nej. märkligt att det inte funkar bättre rent ekonomiskt. Ja, men, men, ja, men jag funderar bara på hur stor del av de här kostnaderna som hamnat i rena licenskostnader. Det är kanske en väldigt betydande andel. Tror jag. Ja, det måste det ju vara som att det rapporterades ju om att dagen innan som de lossade upp nästan alla sina anställda över 200 personer så var det bara dagen innan som de blev av med två stycken samarbetspartners i AMC och vad var det nu? Det var det sydkoreanska Smilegate tror jag. Mm. Och de, så de drog sig ur och då i princip så försvann alla pengar på samma gång. Så att det var ju de levde ju verkligen på knivsäggen där. Och det är larm jag gjort ett tag och det är som sagt alla deras spel var ju bundna till licenser så att om de, ja, om de blev av med dem ja, då... Man undrar ju vad exempelvis Marvel tog för betalt för Guardians of the Galaxy att Marvel så kan nog ta betalt dem antar jag Ja, oh ja, och då fick de inte ens Disney är ju helt vansinniga med sådana där grejer de tar betalt dem Ja, och gud det är ju verkligen några av de absolut mest lönsamma Eh, franchiserna i hela världen jag menar, Walking Dead är världens mest sedda tv-serie och Game of Thrones är liksom där också sen har du Minecraft och, eh, och som du säger Marvel och DC jobbade de ju med så att det är liksom eh, Jag tror för mig att de var så att de hoppades väl i, någonstans på att få pengar ifrån annat håll också typ Lionsgate som är ett film Mm, ja. Så att de hade ju massa sådana här idéer för att försöka rädda det, men det var lika liksom inte. Kan man, det är bara något man bara kan spekulera i, men <clears throat> som egentligen har fortgått ända sedan ja, ända sedan efter första Walking Dead-säsongen. Att, alltså, kan inte det här 
sinnessjukt höga tempot gjort att väldigt, väldigt många gamers blev liksom lite telltale blasé. Alltså om man bara spel, spel episod efter episod bara sköljs över den. Mm. Det blir ju liksom någonstans grej som att man hinner knappt liksom vare sig sakna det som inte har kommit eller liksom reflektera över så här, ja, men, ja, att man kanske känner sig något sug igen för så har det kommit ytterligare tre episoder. Mm. Alltså man har liksom, lite som vi sa innan att man, man Kanske blev liksom, vad heter det, banderis vid egen rygg. Att det blev liksom som det som borde varit en fördel med starka IPN. Eh, stora synergier för att man kunde konceptet. Blev till en nackdel så tillvida att man behövde i princip pissa ut massa episoder. Mm. Men det får ju också till följd att även om det skulle vara så att, att Walking Dead och Batman och Olof och Magnus med flera haft liksom ett betygsnitt på liksom snittat över 70% så kanske de inte sålde tillräckligt just för att det kom så många så hela tiden så att mm. folk hinner liksom inte så här, orkar inte köpa fler, ja men nu köpte jag det här då har det kommit tre episoder till att det hade liksom varit mer fördelaktigt både ekonomiskt eller monetärt och kvalitativt att, att släppa spel mer sällan istället. Jo men absolut att det första Walking Dead var det enda spelet de släppte 2012 de släppte mm. ingenting annat Och redan mm. nästa år så släppte de eh, Tre spel Jag kommer ihåg det där Det finns ju liksom nummer av PC Gamer Från 2016 Där det är liksom sex sidor i rad Som bara ger recensioner av Telltale-episoder Och man, man blir ju bara trött efter ett tag Och eftersom att det spelar ingen roll Hur bra skrivna de är Utan man blir liksom men som du säger, man, man, man blir bara blind för det till slut. som att det är samma, samma sak varje gång. Och man vet liksom att, ja fan, det kommer ju liksom någon ny serie runt hörnet ändå. Man orkar liksom inte hänga ja, med. Lite både och det där också. Att det, många, många väntar nog också. De tänker jag väntar på rear och då, en sån här affärsmodell är nog väldigt känslig för det. Att de, de behöver ju sälja ett x antal direkt så att de har råd att fortsätta med säsongerna och sådär. Ja, det var ju tanken till en början med just när episodiskt spelande ja. var en grej var ju att de första episoderna skulle ju eh, finansiera de senare. Så att det, det är ju ja, väldigt... Sen är det också det, det är inte bara att de släppte för mycket, de släppte ju för sällan också. Det är, de har väldigt många serier igång samtidigt och så tar det många månader ibland mellan varje mm. kapitel som gör att folk tröttnar också. Kan inte det ha varit någon slags... Eh... Man kan ju utan större överdrift likna episodformen vid någon slags mikrotransaktion i den månad till någonting som kommer ofta. Det känns ju som att affärsidén baktände lite så tillvida att den ursprungliga tanken med episodformen det var att man ska ge eh, gamers små fixar hela tiden för liksom en lägre summa som totalt sett då blev dyrare än vad ett stort eh, AAA-spel blev. Eller blivit. Men att, att folk ändå skulle tycka liksom typ att ah, men så här 100 eller 200 spänn för den här episoden, det är helt okej. Okay. Men i takt med att det kom allt fler och de kom allt tätare så känns det där också som att hela affärsidén ju liksom blev allt mer urvattnad. Förmodligen skulle man gissa att de här spelen har sålt sämre och sämre eh, allt ifrån 2012 och framåt i princip. Sen har kanske då Wolf och Mangas och, och kanske Game of Thrones eller Batman och några har varit undantagen för att det har kommit med någonting nytt då, det var ett nytt, nytt IP eller Wolf of Mangas var liksom någonting många tyckte var färskt och sådär men, men rent generellt så skulle man gissa att spelen har sålt mindre eh, över tid mm. Jag tror det till och med finns uppgifter på internet om det där, 100% officiella uppgifter heller men som baserat på 
Steam-data och sånt där att allting efter första Walking Dead-säsongen så har um, sålt under vad de skulle behöva sälja för att det skulle gå runt ordentligt. Mm. Ja, det är inte jättekonstigt med tanke på liksom hur de bara exploderade marknaden med liksom i princip identiska produkter för det, det där, jag menar jag har ju aldrig spelat, jag har inte sett en ruta av Batman-spelet men jag, man vet ju ändå vad det är eftersom att man har spelat om man spelat ett annat Telltale-spel så vet man ju liksom ja det här är samma spel men nu är det Batman i huvudrollen Eller... Jag ser lite min så här att man kan jämföra med min personliga Telltale-konsumtion att innan The Walking Dead så spelade jag nästan alla Telltale-spel som kom ut. Tre säsonger av Samen Max och Tales of Monkey Island och till och med Wallace and Gromit spelade så spelade jag. Och Strong Bad och allting. Och då kom de ju ut med passliga mellanrum så att man faktiskt hängde med. Mm. Mm. Men efter Walking Dead-spelet så har jag som eller första säsongen av Walking Dead så har jag köpt ett enda Telltale-spel på release. En annan grej som jag märker nu när jag sitter och tittar på en lista av spelen de utvecklade och fram till Walking Dead så gjorde de ju det var som att då blandade de ju upp ett äventyrsspel med ett spel som var lite mer jag vet inte vad man ska säga, men lite mer cash grabbigt kanske. Alltså då hade de liksom Poker Night-spelen och CSI-spelen Law and Order och liksom Puzzle Agent den typen av Spel som jag gissar det är lite mindre jobb men mer betal- eller tillbakabetalning på. Men det slutade de ju med efter Walking Dead. Puzzle Agent som också underskattade dessutom. Det var ju, hade en fantastisk atmosfär men det var ju nästan ingen som spelade. Så mm. Jag hade sig på den där någon sån här, eh, internetserie som någon snubbe gör. Jag kommer fan inte aldrig ihåg vad han heter. Men han gör sådana här suspekta små videor på Youtube man kan kolla på. Väldigt roliga. De har bland annat en om... Ja, den är så jävla bra. <laughs> en om en massa så här tomtar som håller på att kina på folk hela tiden. Och det är det som Puzzle Agent bygger lite på. Det är en sån nordiskt Uppe i norra Amerika där det är en massa sådana gamla svenskättlingar som sitter och, och pratar konstigt arga och sura och försöker skydda de här tomtemytologin. Han har mycket, mycket sådana här dumheter för sig. Men det, men det är väldigt bra. Okej. Okay. Det låter mm, intressant. Det är rätt mörkt emellanåt. Så det är någon sån här en liten så här kortfilm man har gjort med en snubbe som får någonting i huvudet och typ kollapsar. Och så har han en katt och en hund och hunden liksom ska vara liksom om, om sig och kring sig. Han ska försöka ringa för att han försöker ringa sjukhuset. Man kan ju inte prata. Så till slut så släpar han ut den här snubben till motorcykeln och som ska köra iväg honom till sjukhuset. Men det första han gör är att krascha så han brinner upp. Och så sitter katten och tittar på hur de brinner och så är det slut. <laughs> den sorten. Okay. <laughs> ja, det var en sidogrej. Men ja, ja. Den, sortens, den sortens grejer det är ju trevligt när det är så udda och det är 
De väntar sig inte att någon ska göra spel om någonting sånt. Ja, men de gjorde ju det. De gjorde ju ja. Strongbad-spelet också. Det är ju liksom... Ja. Det, eh, det känns Precis. som att de, det var lite mer att de... Jag vet inte, jag får intrycket av att de gjorde kanske spel som var mer... Eh, passion, alltså det fanns lite mer passion bakom då. Just det Strongbad och liksom... Som jo, alltså man gör ju inte ett spel baserat på Strongbad med syftet att tjäna pengar. Det gör man för att man vill göra ett spel mm. baserat på Strongbad. Ja, ja, visst. Och det kom ju liksom långt efter att Strongbad var som störst ja. i liksom början på 2000-talet. Så att det, det var ju, måste ju verkligen ha varit ett projekt de åtog sig för att de tyckte om det snarare än. Och det, där, det där försvann ju liksom senare, de senare... De senare tio åren har de liksom nästan bara jobbat med just de här enorma mm. eh, IP-erna. Um, många av dem har säkert varit sådana som de verkligen vill göra. Men just passionsborttagande mm. tror jag har mer att göra med att de är mer eller mindre begärljobbade av ledningen. Jag satt också och tänkte på det lite grann. Att jag, jag, tror kanske, jag tror kanske egentligen mer det handlade om just deras tempo en brist på passion egentligen alltså, även om man har kört tre säsonger av Walking Dead och två av Batman va och så vidare, så klart att, att det liksom börjar gå stiltje går liksom i staccato förr eller senare men samtidigt så, så som, jag, som vi sa förut återigen så var ju faktiskt den genomsnittliga kvaliteten ändå varit helt okej okay. så att jag tror jag kanske snarare liksom att det har varit mer eh, liksom arbets den, den, den så den påstådda eller till synes taskiga arbetssituationen hos Teltex som har varit problemet mer än passionen egentligen, men manusförfattarna mm. manusen har ju liksom hållit ett bra snitt liksom, och när de väl har kommit till något nytt liksom, som Tales from the Borderlands och Wolf Us, liksom som ju fick jättegård om dem liksom, för att ah, fräscht, det kom något nytt som, som förvånade många och sådär men det känns ju som att, som att något slags sannolikt och taskigt så så taskigt ekonomiskt upplägg bara sista raden liksom på ekonomin inte funkade med verkligheten och arbetstempo liksom är väl förmodligen det som har varit det stora problemet. Jo det verkar ju, vi kan ju säga det för de som inte känner till att det, rapporterna är ju att eh, det var väldigt väldigt tungt Fram, framförallt de senare åren så har arbete, folk där utvecklarna behövt arbeta i crunch time som det kallas ja. vilket alltså är upp till 18 timmar om dagen i flera månader eh, och eh, det, det finns ju som sagt inga, inga direkta bevis på det än som så det är många som har sagt liknande grejer, eh, men eh, med tanke på hur de gjorde uppsägningarna när det väl kom till det så märker man att de kanske inte hade sina arbetares eh, bästa eh, som någon prioritering eftersom att de, de, fick, de blev tillsagda i princip att ni har en halvtimme på er och och mm. lämna kontoret. Ni får komma tillbaka i en timme och hämta era personliga grejer. De fick ingen uppsägningslön överhuvudtaget. Och de blev av med alla sina, ja, med all sin sjukvård och sånt. Ja. Omedelbum. Så att det, det märks ju att de det, det hintar väl eventuellt om att de har varit inte super nice mot sina arbetare. Ja, det är mest, mesta talar ju för er. Jag, två saker jag har tänkt på. Det ena är väl att. Är att det är väl ingen i från någon slags ledning eller ledningsgrupp eller liksom i, i, i styrelsen eller liknande som har uttalat sig alls, va? Offentligt. Nej, den enda som har sagt någonting är väl det är väl folk som har lämnat 
eh, innan mm. det här skedde. Alltså gamla, den gamla ja, vdn precis. har vi skrivit ett blogginlägg till exempel. Men... Alltså det, det är ju ganska, alltså det tyder ju någonstans på att antingen så, så har någon, någon bestämt alltså någon slags klausul som säger att så här, men det är ingen som får yttra sig liksom, för att vi har inte, vi har inte liksom filed for chapter 11 än. Liksom. Det är inte, liksom inte ingen formell konkurs. Och så här, då kanske man inte ens får säga någonting. Men samtidigt att man... Och så Advokaterna lägger inte vill att de ska säga någonting. Nej, det, det, är, det är säkert så att det sitter, någon, sitter med någon slags eh, hypotetisk munkavel på sig. Men alltså, sen är det intressant för det finns ju inget land som är så alltså, prone to att, alltså, att det är så, så lätt eller så upplagt för liksom, olika stämningsansökningar. Det känns som att hela någonstans känns som att de måste ju de i ledningen måste ju liksom fått panik för ett tag sedan liksom och insett typ att det här funkar inte, vad ska vi hitta på vad ska vi hitta på, vad ska vi hitta på och så kör man liksom hela vägen in i kaklet utan att faktiskt agerat tidigare alltså det, det är ju oerhört ovanligt att en så stor arbetsgivare ändå till synes då under, under liksom helt pissiga omständigheter liksom bara skickar av folk för att då vet man ju att ja, men det här kommer ju liksom vi kommer ju i princip nästan garanterat behöva betala ut massa skadestånd sen i liksom mm. stämningar, i uppställningsarvorden mm. och så vidare. Det blir massa, massa lås, ja, stämningsansökningar och, och annat sånt skit som man liksom inte vill ha. Särskilt i USA. Så att något slags, det måste ju varit någon slags panic mode där. Alltså, mm. alltså måste... hela grejen som jag förstår, det säger att de var i den här övergångsfasen att de skulle börja med en ny grafik mot efter det här städa upp tekniken och sen börja rosta upp de här spe- serierna från från grunden upp då eller hela den här arbetsproceduren men så tog pengarna slut då plötsligt då de här samarbetspartnerna så sa att de inte vill vara med och mer alltså. mm. så ja. blev det så det där då inte menar de att det skulle bli så där men det blev så där den här, de här som, som klipptes där eller partnerna som, som verkar ha lämnat dem alldeles innan det är ju säkerligen så att det har varit någon slags dödsstöt som man kanske då inte såg komma. Ja. Mm. En annan sak som jag tyckte var intressant kan eller redan faktiskt verkar ha resulterat i något positivt som har gett lite ringar på vattnet det är ju att det har inte funnits någon eh, facklig organisation kring människor i spelbranschen i USA. Det mm. finns det nästan inte i något land. Vilket är ganska anmärksnärt med tanke på att man liksom, spelbranschen omsätter liksom 15 miljarder bara i Sverige. Och nu är det väl högst troligt att det kommer att bildas fackliga organisationer kring eh, anställda i spelbranschen framöver. Det är ju åtminstone någonting som kan komma ur det då kanske som kan vara positivt. Ja, det, det är faktiskt det är märkligt med tanke på vilken enorm bransch det är att det inte finns. Eh, det är väldigt som... märkligt. Men det, det, det tycker jag man någonstans kan, vi som har jobbat med det så länge, att trots att man har hört det här att om man nu håller på att få en bredare acceptans, det är så här, vi har omsett jättemycket pengar, så här, kulturellt och hejå, så många saker släpar ju fortfarande. Alltså att, att man har då fortfarande som ett vedertagligt begrepp det här liksom med crunch periods liksom på, på utvecklare hos utvecklare, det är ju en sak men nu har ju då ganska många åtminstone flera av de stora i Sverige har ju börjat att reglera olika saker som säger att ah, men så här, si så här många timmar får ni jobba och ni får liksom, vissa kör liksom övertidsersättning och vissa tar ut i andra sätt och så att det, det börjar ändå, det har ju liksom varit någon slags konstig situation där liksom 
företag som omsätter liksom kanske miljarder ändå har liksom anställningsvillkor och som, som hos företag som är precis nystartade. Jättekonstig liksom diskrepans däremellan. Ja, men det är, de, de, de gör väl det för att de kommer undan med det. Det är väl det lätta svaret. Att det, det är ju att alla andra gör det i princip. Ja, precis. Var, varför, skulle, varför, skulle de, varför skulle de sluta med crunch om crunch mm. är vedertaget? I, I en perfekt värld är att man bara ska göra det här i kanske en vecka eller två precis innan, ja, precis innan ett spel släpps. Men i verkligheten så är det ju mer ja, standard. Jag talar om crunch där. Att jag läste lite tweets av för detta Tailstein-landställda. Att som hela den här grejen med att de har så många olika projekt på gång samtidigt. Så resulterar i att många av de här anställda som befann sig i en evig crunchperiod. För att när crunchen för ett spel var färdigt så började crunchen för det andra. Och så bara fortsatte mm. så. Utan slutsikte. Ja, är det någon av er som har jobbat under crunch någon gång? En ständig sådan i flera år. Ja. <laughs> Nej, inte formellt. Inte på något sånt företag som jobbar på det sättet. Jag, jag, är faktiskt, jag har ju faktiskt gjort det i några år. Jag jobbade i, för några år sedan så jobbade jag för Rare under Microsoft. Mm. Och då hade vi crunch... Jag jobbade där i två år och jag jobbade på två stycken olika projekt och crunch var utav åtta månader om året var det crunch så att det var liksom och då, då började det ju då med att vi hade vi jobbade helg så då jobbade vi åtta timmar vardagar och sen åtta timmar helg varje, båda helgdagarna sedan så la man liksom på fler timmar på det där så till slut så jobbade de sista tre månaderna så jobbade vi 13 timmar vardagar, 13 timmar lördag och så 8 timmar söndag för att de fick inte ha oss längre än det på söndagar så att då söndag så fick vi gå hem klockan 6 men annars så var det liksom gick till jobbet klockan 8 lämnade klockan halv 11 på kvällen och så var det liksom i tre månaders tid. Och det var liksom, och det var i två, två raka år. Och då tänker man liksom att i, i Telltale så är det liksom, som sagt, det är ännu fler projekt. Och det är liksom, man hoppar liksom direkt från ett projektscrunch till ett annat. Det är, det är klart att eh, folk slits ut. Folk ja, orkar inte liksom, deras, deras kroppar ger ju upp till slut. Jag tror de inte ens fick något tidsbetalt på Telltale. Nej, det, det, vi, vi hade ju... Jag vet inte jag vad det svenska ordet för det, men här i England så heter det Zero Hour Contract. Och det innebär ju i princip att eh, man har inga bestämda arbetstider utan eh, arbetsgivaren ringer upp en när de behöver en. Eh, så att de kan ju liksom, när som helst så kan de bara sluta ringa. Så man får ju bara betalt för de timmar när man jobbar och man har ingen säkerhet överhuvudtaget. Och det är ju många som många anställda som eh, lever under dem. Den sortens liksom, situation också. Så att då är man ju liksom ännu mer... Man är ännu mer i ett känsligt läge kan man ju säga. Får jag vara lite sådär... Förekomma eventuella ämnesbyten lite. Och, och säga att nu har vi pratat ganska mycket om branschen. Och tråkiga villkor och allt sånt där. Men kan vi inte prata om vi har något favoritminne från något helt spel? Ja. Det har vi ju säkert. Ja, det måste... Jag har i alla fall. Ja, för mig måste det ju, om jag får eh, 
börja så måste det måste ju faktiskt vara eh, det första Walking Dead-serien för att det är nog den som jag kommer ihåg mest av åtminstone. Jag, kommer, jag känner att det den satte sig verkligen i minnet på ett sätt som andra säsongen inte gjorde och som de spel och de som jag har spelat inte heller har lyckats göra. Så att det är ett ganska uppenbart svar men jag tror kanske, kanske eller om jag ska vara lite mer intressant så måste jag säga att jag tycker att eh, Walking Dead 400 Days var nog mitt favorit. För jag gillade verkligen det. Eh, där lekte de lite grann mer med eh, sitt narrativ på ett sätt som jag inte upplever att de har gjort innan eller efter. Så att jag säger eh, 400 Days var nog mitt favoritminne. Vad, vad du då? Du, hade, du tintade om att du hade någonting där. Ja, det är inte någon... Det är nog minne jag delar med ganska många andra som blir att... Eh, inte någon högåts här direkt, men... Det får nog fortfarande bli... Ja, jag skulle säga det att jag har en ganska stora luckor i min tältelkatalog framförallt på senare år. Eh, så att eh, till exempel stora delar av Batman och Wolf of Magnus, eh, har jag inte lirat. Men... Eh, det är den gamla klassiken eh, eh, Säsong 1 Episod 3 eh, Walker Dead Med eh, En viss son En viss mm. eh, sekvens Med en son där Det är väl ingen större spoiler för sig Tio år efteråt Men är, de som känner till det vet ju om inte, inte ja, vi, får vi pratade ja, om det Utförligt i tidigare avsnitt Som ni går och lyssnar på avsnitt 3 Så Ja, eh, det, det, det är sådär, jag, när, när det här kom 2012 så hade jag blivit pappa första gången ett år innan. Jag tror att det gjorde ganska stor skillnad för mig. Det, 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 det slog jäkligt hårt liksom, på ett ja, mest bra sätt. För att jag, jag minns att jag, jag tror jag skrev om ni ledare också, att eh, någonting om att jag är så gammal och jag spelar ett, ett spel som inte är mer, liksom, mer än typ tre timmar och jag gråter. Alltså jag gillade att hur ett spel med så till synes ganska små medel liksom, och, och ja, men förhållandevis låga produktionsvärden då, liksom, om man jämför med liksom, någon stor svulstig stor produktion kunde liksom, skapa så eh, starka känslor. Vilket ju också var en stor liksom, del av deras tidiga framgång med Walking Dead. Liksom, att de, de, de så skickligt förde historien framåt. Liksom. De, de skapade vad som kändes som riktiga relationer med figurerna i serien. Eh, Benny, vad har du för några fina minnen? Eh, först och främst eh, samma Max-säsongerna. Så är nog mitt Telltale. Det där andra Telltale så är bara några sån där konstiga saker som de gjorde efterhand. Men Sam Max och eh, Monkey Island och Vårdelsen Gromit och Strongbed. Och då vill jag speciellt nyfta fram ett avsnitt av Vårdelsen Gromit faktiskt. Ett spel som ingen talar om på taget. Men att eh, det är en av episoderna där de man spelar som de håller på att spela någon sorts eh, golftävling. Vad så det som hela tiden att man så slår den bollen vidare och så hamnar den typ i kloaker och sånt där. Och så måste man som peka och klicka lista ut då hur man ska ta sig upp ur den här kloaken. Och så. Det tyckte jag var väldigt bra avsnitt. Det var väldigt sådär eh, att det hade som ett början och ett slut och ett koncept som de eh, uträttade. Ja, de, det, det där är en grej. De gjorde ju många eh, kom, alltså humorspel innan och nu ja. känns det som att efter Walking Dead... Men efter Walking Dead så har de, blev de väldigt eh, seriösa. Även när det kanske inte passade sig jättebra. För jag kommer ihåg att 
Minecraft Story Mode var ju liksom, hade ju nästan ingen humor i sig och det är liksom, det är ett Minecraft-spel som tar sig själv på fullt allvar det är helt, det är helt bizarrt från en studie som liksom har gjort Wallace and Gromit och, och Sam and Max det är, ja, det är faktiskt, det är, jag tänkte inte ens på det men det är faktiskt, det är en stor skillnad i uh, oh, det var ju det därför man jag tyckte om det så pass mycket för att nu äntligen så hade de lite humor igen också, det är skönt med lite för de var ju så pass bra på det så man saknade ju lite just därför. Jag spelade aldrig Borderlands och det var ju nästan bara för att jag aldrig spelade de riktiga Borderlands-spelen. Men vad jag har fattat bara nu... Det är, de, ja, men bara det, det är det jag har insett de senaste dagarna i princip att det har ingenting med de spelen att göra i princip. Så, eh. Det är bara sam, samma värld men jag har inte heller spelat dem. Så att det är jag vill lyfta fram ett strong bad avsnitt där jag hittar min gamla recension här faktiskt. Ja, kör på. 8-bit is enough hette det avsnittet. Mm-hmm. Det var så väldigt bra på att som paradisera hela spelmediet med massor med sådana där internkämt för oss spelfantast. Bland annat mm. en sekvens där som strong bad som hoppar ut i användargränssnittet och som interagerar med livsgrafiken i ett plattformsspel och sånt där. <laughs> Så det tyckte jag var väldigt intressant. Det gjorde ju... Det jag kommer ihåg att det finns ju faktiskt ett avsnitt av serien Strong Bad som gör det också. Så det känns ju ja. passande att när han faktiskt gjorde ett spel av det. Nej, det har jag inte heller spelat. Jag har ju ändå ett jättestort Strong Bad-fan. Så att det... det rekommenderar jag faktiskt. Jag har inte som bekanta mig med Strong Bad desto mer, men jag som hamnar en ser det här hela serien en gång i tiden och jag tyckte den mm. var väldigt rolig så där Ja, men det får jag faktiskt ta med kragen. Men Jocke, blir Tales under Borderlands din eller har du något annat ännu mer? Ja, Tales under Borderlands om Fredrik har varit med så tror jag han hade valt det. Han gillar det mycket. Ja, slutscenen i The Walking Dead tyckte jag är en sån riktig som jag minns väldigt väl men eh, jag skulle nog ändå säga att det var säsong 3 av Sam Max som jag minns all, allra mest och det, då är det liksom inte en specifik ögonblick utan just det faktum att de faktiskt löste episodformatet där och det, mm. därför jag tyckte det var så tråkigt att de slutade med gammaldags äventyrspel med, med pussel och, och sådär just efter det för de hade löst den gåtan där där varje avsnitt är sin egen grej Det har ett eget tema Det har lite olika typer av pussel no. I ett avsnitt så sitter man Och tittar på olika filmrullar Och för att lösa ett pussel Så kanske man får man ta en filmrulle Som är Kolla på slutet helt enkelt Och se hur de har löst pusslet Och så kommer man mm. tillbaks no. <laughs> Det är enda sättet att lösa det Sådana väldigt smarta saker liksom. alltså, Jag undrar ju personligen Vad som skulle ha hänt om Telltale ska försöka peta in Sam Max säsong 4 någonstans under de här senaste åren. Vad det ska ha för effekt på deras rykte och industrin och, och deras mm. ekonomiska situation och sånt. Men... Ja, Sam Max är väl ett av, ett av de enda IP-erna som de faktiskt äger. För det äger jo. de väl helt och hållet. Det är deras. För att... en, en andra säsong av Monkey Island hade de också kunnat ge lite särskjuts, för det är ändå superkänt omtyckt IP. Köpte de IP Monkey Island eller Disney som äger det fortfarande? Jag, ja, jag tror inte de köpte det. Nej, jag tror de licenserade det. Just ja, för jag tror det. 
Så att det... sen, sen kan man ju fundera på i och för sig, alltså, det är ju bara spekulationer, men lite grann den här skillnaden mellan casual och hardcore gamers också. Alltså att för, för en stor skara där ute så har man ju ingen relation till vare sig samma Max eller eh, eller eh, Monkey Island. Det, det är ju liksom, det är äldre, äldre gamers som har det. Och då känns det som att, att satsa liksom på ett känt IP oavsett liksom om det är Batman eller om det är Walking Dead eller om det är Stranger Things och skjuter man ju direkt rakt in i liksom målgruppen på, av yngre potentiella spelare som är långt, långt större målgrupp. Så att det, det är en avvägning det där. Alltså när de höll på med Strongbad och, och, och samma Max tidigare, då var de en mycket mindre studio och riskerna var mycket mindre. Så att jag tror liksom att alltså, kring vad som hade rätt och fel jag tror kanske liksom mer att de skulle ändra affärsmodell mer än de skulle byta IP. Mm. Så det skulle um, låta inte expandera riktigt så mycket så fort tror jag. Nej. Jo, det, 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 sen nu säger jag man ska vara lite sådär... Eh, nyanserar också, det är klart att det är alltid lätt att säga i efterhand. Mm. Alltså det är jäkligt lätt att sitta här en månad efteråt liksom och säga så att ja men det var ju uppenbart att de gjorde ju fel det här, de skulle tänka på det här. Vi har ju ingen insyn heller, alltså det är klart att jag har funnit spekulationer kring att, så att ja, hur länge kan man hålla på det här tempot och så här, oj då har de släppt mm. fyra serier bara under ett samma år, det borde komma en ny så här, spelmotor och så, men samtidigt så har man ju inte sett några stora tecken på, det är ju inte så att de har bara släppt skit i tre år. Alltså då är ändå, man har ändå hållit en hög, relativt hög nivå på, på sina episoder. Mm. Så, att, det är så här, det är alltid lätt att sitta sig efteråt att se och vara så och sådär. Men det är så när man är mitt inne i det. De har aldrig blivit dåliga, de har blivit ojämna. Mm. Jo, det verkar ju lite grann som att de, i alla fall under det senaste året sedan de anställde sin nya vd så känns det som att det där har ju kommit till priset de betalat för det där har ju varit just att de anställda har fått ta smällen, fått jobba mycket, mycket hårdare och under sämre omständigheter så det känns som att liksom, de verkar ha mycket, mycket talang eh, inom företaget men att eh, den talangen har fått slita väldigt mycket hårdare de senaste åren Apropå spekulationer då, tror ni att eh, någon, oaktat eh, vilken aktör, tror ni att någon gör klart eh, Walking Dead? Nej. Nej, jag tror inte. De har ju, alltså, de har ju kickat alla de där. Och jag, ja. det, det känns nästan det låter lite på dem på Twitter som att de, de, är, de är så brända av det där, att de kanske inte riktigt vill. Nej, jag tror inte att de själva vill. Sen, sen kan det ju liksom finnas större The powers that be som, som bestämmer att de, det ska göras av olika anledningar. Från det är bara mycket hjärta så kommer det finnas kvar så vad risken är liksom att, att de pajar alltihop. Att du har liksom inte, ja men det finns ju en fingertoppkänsla liksom i manusförfattare och, och andra nyckel, eh, nyckelpersoner inom företaget då som är borta som inte kommer att vara intresserade liksom. I så fall skulle det kanske krävas att det kommer in en, en stor aktör med mycket pengar och som kommer ge x antal anställda kreativ frihet då ska man liksom kunna göra det för att man liksom så här vill se det färdigställt mm. men tyvärr så, så tror jag lite som du säger Jocke att det är ju flera som antit redan att sorry sådär men de, de har, för, för att ha jobbat så pass intimt med det så har de liksom ändå en, en ganska tydlig distansering till liksom Clementine och andra där att de känner liksom att ah, men, så här, hallå det här är en på figur liksom. vi är verkliga människor som, som har jobbat arslet av oss 
att de kanske inte ens skulle vilja göra det om de fick möjligheterna. Nej, men det, det där är väl någon som påpekar det att det, det, även om de tar in ett nytt team för att göra det så är det ju, även om de släpper två avsnitt under parollen eh, Walking Dead så är det ju inte de avsnitten som skulle ha gjorts av teamet som har gjort resten. Nej. Så att det om de gör det då är det ju vi kommer ju aldrig få ett avsnitt, eh, avslut av Walking Dead som det var menat. Utan... Är, det, är, det någon, är det någon som vet om de har sagt eh, någonstans hur mycket förväg de har skrivit överlag? Alltså om det är så att de har skrivit eh, var episod för sig och direkt börjar på nästa, vilket är väl det mest troliga kanske, liksom att man har jobbat kontinuerligt ja, med, med manusförfattandet. Men det skulle vara intressant, man, man skulle ju kunna nu som sagt, nu vill de säkert inte då i dagsläget då, så jag vet inte om de liksom tog perna nu, men du skulle, man skulle ju också faktiskt kunna släppa eh, fortsätta skriva på, men det är ju en rättighetsfråga sånt där också. Man skulle ju kunna liksom avsluta i liksom en, en eh, novellform eller liksom i en serietidningsform. Eller ja, det, sista, det, det sista de har sagt är väl just via Twitter att de, de undersöker möjligheten att släppa det på no, i någon form. Så att det är möjligen kanske de gör det eller att de släpper konceptbilder eller någonting. För att jag antar att det måste ju ha varit, åtminstone det, det, det liksom det stora eh, jo, alltså, narrativa som, måste ju ha varit. Det är färdigskrivet så på, 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 som ett stå helheten i färdigskrivet. Sen är det ändrar med ofta detaljer och sånt där. Ja, det är klart att de har, de har ju säkert ett slut i åtanke som de kanske kan ja, jobba det, fram till. Ja. Det var ju någon som att... frågan på Twitter om det där och han sa, och de sa varför släpper ni inte bara utslut så vi kan få se det då? Ja men det kan vi inte, det är ju liksom, vi äger ju inte. Nej. Vi kan inte. Och då, då fattar man då, liksom, han antyder ändå att de har ett slut. Ja för det, 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 de kan ju inte vara halvvägs in i en säsong och utan att Nej. de har liksom kommit på hur det ska sluta. Det går ju liksom inte så att det... Men, men huruvida det, jag, jag vet inte det, det, är svår, det känns också, det känns svårt att prata om eftersom att det är jag tror att det var Eurogamer som släppte en artikel som hette någonting i stil med att uh, People make games, brands don't. Och det, det stämmer ju för att som, de som har gör Walking Dead, de har ju blivit sparkade. Så att det, de mm. kommer ju inte göra klart det. Och det var ju de som har gjort det vi har sett hittills. Det, kan, det bästa är väl kanske om de uh, företaget själva som äger de här uh, koncepten, att de bara slänger ut det. Ungefär som... Uh, vem det var nyligen som la ut storyn till Half-Life 2 episode 3. Mark Leglo. Ja, precis. Att han ja. bara ut det här var vad vi planerade. Att det kanske bara är att bäst att bara göra så än att uh, göra någonting halvdassigt. Men jag vet inte. Det, det kräver ju väldigt... Walking Dead kräver ju väldigt fingertoppkänslighet. Det balanserar ju ofta på, på alla möjliga gränser. Det skulle ju märkas ganska tydligt om någon annan som lite klumpigare på min och skramlar runt i det glashuset. Och... Ja, verkligen. Det skulle lätt, lätt bli fel. Ja, det, jag tror att det skulle märkas väldigt tydligt. Det, det, lustigt att vi, de gjorde Game of Thrones också med tanke på att det är ett väldigt bra exempel där man märker ja. att i samma sekund som de fick slut på böcker att adaptera så blev det ju liksom det blev ju pannkaka i princip samma sekund som de g- körde om böckerna. Det... Yeah. Jo, det, det blev det. Det blev det. Jag tyckte det gick bra ett litet tag efter, men nu mera är det ju nog. Ja, väldigt litet tag gick det. Jag tycker samma sak om The Walking Dead 
serien. Å andra sidan så tycker jag att den ballar ur innan, långt innan de gick. Jag tyckte det, alla karaktärer jag gillar i böckerna avskyar i serien ungefär. Det, det är väl kanske är så när man har läst så här, men de var så dumma i huvudet i, i serien. Det var hela grejen. De dör ju bara för att de är så jävla dumma och det var kanske drivna. Dumma och gnälliga, det är en sån här tråkig kombo. Jo men det är ju lite grann så, det, det där är, det är precis samma sak med Game of Thrones-serien. Gud, ni, vi kan inte fastna i det, men för det var ju liksom, den senaste säsongen av Game of Thrones var ju liksom alla karaktärer som man har spenderat flera säsonger med, man tänker att oh, de har någon, de har någon långtgående plan och de är liksom, de, 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 i den sista säsongen så lär man sig liksom att nej, det hade de visst inte, de var bara, de var bara gått på feeling hela tiden och haft flax i princip. Det... det visar sig att Tyrion så tappar en hel del järncell där. Ja, helt plötsligt så blev liksom de smartaste människorna i Westeros blev liksom idioter mm. på en, en två veckor ungefär. Ja, men det, vi, kan inte, vi kan inte kritisera Game of Thrones uh, above. Uh, men uh, det känns som att vi har nått uh, mer eller mindre vägsände med Telltale. Men vad, vad, tror vi om, uh, vad tror vi om framtiden då? Kommer de att lägga ner eller... Uh, vad händer egentligen med det här företaget? Gissa. De lägger alltså, ner. Nå- någonting som, man, som är ganska vanligt när det är företag med en lång historik och ett känt namn är ju att det sällan fimpas 100% rakt av för att det finns oftast värde i det på något sätt. Mm, det, kan låta torrt, det kan låta torrt, men, ja, men det är ju så. Alltså det, det är ju inte... Det är oerhört sällan att stora varumärken bara försvinner och sedan inte kommer tillbaka mm. i någon form. Så att jag, jag har svårt att tro att Telltale försvinner helt och hållet. Men frågan är liksom vad man, så här, vad man går härifrån. Det är ju en, en lång uppförsbacke. Liksom och, alltså, det är ju ingen särskilt långsökt gissning att man kommer att ha problem med olika avtal, stämningsansökan, advokater och upphöranden av olika licenser och, och ditten och ratten i säkert flera år framöver, åtminstone något år garanterat. Eh, så att det är någon slags rekonstruktion eller återuppståndelse eller fortsatt jobb med en affärsmodell kan ju tänkas komma men, men det skulle ju förmodligen kräva att man får någon extern finansiör. Det kan absolut tänka mig att det kan finnas. För att då tittar man liksom bara till den kvalitativa historien så finns det ju både bo, alltså det finns ju ett, ett, liksom ett renommé och en historik men ett stort problem är ju liksom att när man bundit upp så mycket av det kring anställda som redan liksom har lämnat brända, de får man inte tillbaka och då får man ju i så fall bygga upp mm. någonting nytt och det är mycket svårare. Mm. Att, jag, jag skulle de, tro att det ja. De tappar ju alla JPN och kan man ju gå utifrån ganska enkelt. Ja. Att de har ju rättenheterna till det här spelen till ett visst datum och så är det färdigt sedan. Ja, ja men det kommer ja, vara vad, vad som än kommer ur det här kan vi säga. Det kommer ju vara någonting helt nytt. Det är ja. liksom nya, nya IP, nya anställda, ny inriktning. Jag skulle kunna tro att um, Telltale kan vandra samma väg som Interplay. Att det som och att det kommer i en helt annan form om tio år från och med Noelen och sånt där. Ja, det är så mycket som man tar. Det är ju samma sak där. Alltså, det, det, fin- det finns ju ett, ett stort problem i att om man, beroende på vilket område du verkar inom givetvis, men om du driver ett företag eller äger ett företag, eh, då har du dels saker som du äger, antingen liksom om det är varumärkesskydda saker i IPN eller liksom någon produktion, pryl du gör eller vad som helst. Det är den ena grejen. Och den andra grejen är ju de anställda. 
som producerar saker för dig. Och i det här fallet så har man då tappat båda. Mm. Hade man liksom haft många egna IPN men blivit om de anställda och då har det varit mycket lättare liksom att sitta och fiska ny kompetens. Här. Ja, nu har vi fått en ny finansiär, nu drar vi igång igen. Det skulle ju, tusentals människor skulle stå på kö liksom för den typen av jobb. Men nu har man liksom tappat båda där och det är klart att det är ju rätt tungrot liksom att, att dra igång någonting igen. Det känns som att i den närmsta framtiden minst det, så skulle det bli intressant att se vad det blir av alla de här hundratals anställda som förmodligen hoppar till andra studier. Det har ju varit många andra utvecklare som har varit väldigt öppna med att de tar emot ansökningar från mm. tidigare samtal. Jag vill ju tro jag att åtminstone några hundra, nej, några, kanske några tiotal av de här anställda så går samman och formar en ny studie som för Telltale-arvet vidare. Ja, det har ju det hänt. Tror inte, det tror inte jag. Eller det tror jag är osannolikt. Jag tror att man, eller nu lät väldigt bestämt, men jag, jag, jag är inte alls så säker på det. Alltså för att dels så har man precis kommit ur en situation som man har tyckt varit pest och pina. Jag, jag tror att rent psykologiskt så är det en överhängande risk att man är trött på allt som har med den före detta arbetssituationen att göra. Och det tror jag liksom är inkluderat liksom kollegor också, fast man skulle säga typ att ah, men ja, den här personen är svinbra, han är fantastisk anställ honom. Jag tror fortfarande liksom inte att det finns inget, det finns inget stort incitament liksom för ett kluster av människor som precis har blivit toksparkare från en ställe, liksom typ att eh, gå ihop och skapa någonting eget. Uh, jag är tveksam till det. Jag tror liksom att det snarare kommer bli så liksom att de duktigaste kommer att få bättre jobb med bättre förutsättningar på större företag och sen kommer de andra spridas vind för våg. Ja, jag vet inte. Det är... Och i ena sidan så har ju det här redan skett för att vi har ju Campo Santo som bestod av en massa avhoppare från Telltale så att, och Telltale själva var ju byggda av avhoppare från LucasArts Fast det är ju skillnad om det, det är skillnad om det är avhoppare som hoppar av för att göra någonting mm. än om, om du har ett stor klunga människor som blev kickade råkickade under taskiga förutsättningar Men var det inte lite samma sak med LucasArts jag minns inte riktigt vad som hände med Lucas Arts sista slutgången. De som bildade alla sina andra grejer, de hoppade av för att de Lucas Arts bara gjorde en massa Star Wars licensspel. Ja just det, ja. det var hela den perioden Lucas Arts. Ja. Jag glömde bort det där sista åren, de var på med bara Star Wars. <laughs> ironin, där av att, ironin där av att folk bildade Telltale för att de var trötta på licensspel. Ja. Det kan ju bli lite grann som de här som gjorde Two Point Hospital nu, jobbade ihop på Bullfrog 97 och sen mm. tog det några år men nu har de hittat tillbaka mm. Ja, något sånt tror jag det kan bli. Det här är ju mycket mer, mycket mer liksom i linje med så här, mer normal mänsklig psykologi liksom att man, man måste liksom smälta saker och jag tror liksom just det här att det, det är svårt att det är svårt att gå ifrån liksom en grej rätt in i en annan grej med gemensamma beröringspunkter jag tror liksom att antingen så vill man liksom ha ett clean break och då vill man liksom hamna någon helt annanstans. Jag tror till exempel att det säkert kommer många som kommer att göra liksom helt andra saker också. Men jag tror mycket mer liksom på det här mer reunion-tänket i så fall. Liksom att man efter ett tag så känner man typ att ah, men, åh, jag minns hur fint det var när jag och Dave satt här och skrev manus in till sena nätter liksom, på tältet. Typ så här, det skulle vara fint att pröva något sånt igen liksom, mm. om x antal år. Men det får man väl se. När fan blir gammal så blir han ju lite så nostalgisk. Och... Ja. Och det kanske blir det att om, om tio jobbigt. år så kommer någon gammal Telltale och starta en Kickstarter för den spirituella uppföljaren till The Walking Dead. Nej, no, varför inte? The Dead Walking. 
Men den, eh, den, den sista frågan då innan vi avrundar. Vad betyder det här för episod i spelande tror ni? Är det här dödsstöten? Nej. Nej. Jag får fortfarande Life is Strange. Ja det är väl egentligen bara Life is Strange som jag kommer på nu som kör på den metoden fortfarande. Eller missar jag någonting? Frågan är väl nu hur populär andra säsongen blir. Det är inte alls säkert att folk kommer att köpa den på samma sätt som första. Ja, alltså, alltså, det, det beror ju mycket på, på prestationen från Life is Strange 2, det här känner jag. Ja, jo. Att det finns inte några riktiga andra högprofils episodbaserade spel. Jag tror, jag, jag har inte jag kan faktiskt säga att jag har inte mycket grubblar jag, men jag har faktiskt inte grubblat någonting på just den frågan, men när du ställer den så skulle jag spontant säga att det känns som att eller om man ställer en fråga snarare kanske, känns det inte lite grann som att eh, early access-spel och mikrotransaktioner till stor del har tagit över det som det episodbaserade spelet var för en eh, fem, sju år sedan Alltså, trender svänger mycket, mycket skapas och svänger och, och dör mycket, mycket snabbare idag jämfört med ett decennie och två decennier sedan. Det känns ju som att det skapades ju för att man ville ha mindre, alltså små fixer för en liksom snabbare konsumtion, mer en, liksom en, en, vad heter det, en, en, en tätare konsumtion istället liksom för att ge ut ett jättespel som hade varit, liksom varit standard tidigare. Och sen så körde man så och sen så tröttnar folk på det och så kommer det eh, det här fantastiska early access där man kan liksom, spel kan ha sin hela livscykel i ett ofärdigt stadie och tjäna liksom miljarder i vissa fall och sen inte ens komma ut. Och, och liksom, då känns det någonstans att ja, men redan där har ju folk tröttnat liksom på episodbaserat. Det är flera stora spel som har frångått det och istället då försökt mer baka in det här som liksom har blivit då det nya svarta. Liksom. Det behöver inte vara Alltså mikrotransaktioner per se eftersom folk liksom associerar det liksom med bara elände och lootloader. Det är ju faktiskt så att många spel, även om det finns en underliggande lite ful, eh, ful eh, psykologi i det liksom, eller tänk affärsidé i det så är det ju spel som Fortnite till exempel som drar nu in vad det är 80 eller procent eller 90 procent av alla sina pengar liksom, från försäljning av skins och danser och liknande. Uh, hit med liksom andra spel som, som har kört episodbaserat tidigare som istället liksom bakar in då DLCs liksom, eller andra kostymer eller vad som helst, det är att det är där man tjänar pengarna och det känns som att mm. det finns inget incitament riktigt länge liksom, för stora episoddrivna spel 2018 Nej, det är väl, de är väl eh, två olika metoder för, på att just som du säger, att, att skära upp ett spel i bitar och sälja det liksom i, i, eh, i små portioner så det är mycket möjligt att nu när mikrotransaktioner har upptagit eh, har tagit eh, fart så kanske episoderna försvinner ut. Men å andra sidan, man vet ju aldrig med tanke på hur eh, det legala läget ser ut för lootlådor och sånt där så är det mycket möjligt att de går tillbaka till eh, episoderna. Mm. Fast, fast, jag, fast jag tänker att om man jag, jag tänker mer så här en fram nu spånar jag och det kanske ligger ett tag fram men jag tänker mig liksom mer att om man jag tror att det mer kommer att gå mot mer raffinerade men mindre inom citationstecken fula sätt att tjäna pengar på. Jag tror liksom att, att det går mer åt abonnemangsbaserade 
intäktskällor typ som, som Microsoft har börjat med till exempel. Jag tror att det kommer att vara mycket, mycket mer sånt. Alltså som, som att man har ett konto där liksom betalar en, en summa pengar i månaden eller på halvåret liksom som Netflix, Spotify för att liksom, för dina spel. Och sen då liksom är tanken då liksom att de pengarna och eventuella eventuell mer försäljning då liksom i vad folk betalar liksom för lullöl täcker liksom utvecklingskostnader då. att det liksom går mycket mer åt, åt det jag, sen tror jag kanske att det är svårt att jag har inte ens reflekterat över det men att det kan tänka mig att det kan vara svårt att finansiera riktigt stora produktioner så för det är dyrt för in i Helsinki att göra de här riktiga stora AAA-spelen och fan som vet liksom, man, man drar in det liksom på en liksom 49 spänn i månaden eh, abonnemang liksom. Men å andra sidan kostar de här, det här Microsoft eller Xbox-kontot, vad det nu heter det här nya, eh, det kostar väl rätt jäkla mycket pengar, va? Gör inte det? Jag du, tror du, att den tidiga matematiken bara där var att i princip att om man köper två nya fullpris Microsoft-spel i år så tjänar man in pengarna på det där. Men episodbaserade spel i sig så fungerar ju ganska bra ihop med ett promotionstänk. Ja, det, ja, det, det gör det ju. Att det betala det här, eller betala summan i månaden och så får du nästa del och så bla bla bla. Ja, det var ju det, det som... <laughs> de, det är ju princip ja, en promotion. i princip så det... Där man ju också kan köpa lösnummer. Uh, det, ja, det ska bli kul att se. Jag, det enda jag... Jag undrar om uh, Kentucky Route Zero någonsin kommer att klaras av. Det är också ett av de mest långgående ja. episodiska projekten i spelhistorien. Jag fick ett mejl för några månader sedan om att de jobbade på den femte och sista delen. Men det har man ju hört ett par år nu. Så vi får se. Den som lever får se helt enkelt. Men eh, jag tror att vi har nått eh, slutet där. Ja, är det någon, någon som vill ha någon sista kommentar på det här ämnet innan vi eh, stänger ner för kvällen? PC Gamer will remember this. Väldigt tematiskt passande. Avslutningen är där. Men då vill jag säga jättetack till alla våra kära, kära lyssnare för att ni är med oss återigen. Att ni hittade tillbaka till oss efter den här långa pausen. Nu kommer vi förhoppningsvis att bli lite mer regelbundna igen. Jag tycker, jag tycker att det här manuell ska sluta till klagen. För nu får du det här avsnittet. <laughs> ja, precis. Tack. Yeah. Jag älskar att få lov att klaga. Jag, jag... Då, då flyger han av cykeln då han cyklar och lyssnar läs, <laughs> på det här. <laughs> Hoppas det. Yeah. Uh, men jag är så glad att få klaga. När du hör det här för att titta, lyssnare, följare, prenumeranter, eh, nytt nummer ute nu hos alla tidningsnasar. Jag fick det där. Jag väntar fortfarande på det, men det är ett jättehärligt nummer. Tjockt och nice och fullt av goda saker. Mm. Uh, och det är också vår hemsida pcgame.se så kika in där och surfa runt lite grann läs recensioner och förhandstittar och nyheter och joina vår gå in forum. på forumet, snacka skit joina discord mm. följ oss på facebook kolla när vi strömmar spel och kastar okvädningsord till varandra ett par gånger i veckan det... på youtube och twitch absolut Nej, men jag, jag uppskattar väldigt, jag blir alltid så glad när folk någon frågar, när kommer nästa avsnitt av podden? Det är väldigt fint att folk bryr sig. Jag är oerhört glad att ni uppskattar det vi gör. Men då tycker jag att vi säger god afton. Jag har varit Rickard Olsson som vanligt och med mig ikväll har jag haft Thomas. My ding ding dong. Vi har också haft Benny. Valar Morgulis. 
Och eh, sist men verkligen inte minst Joakim. Ja, jag fattar inte vad de andra två säger riktigt så jag bara säger det. <laughs> <laughs> Jocke sa The Cheating från Game of Thrones vet du. Ja, men jag ser ju inte på det. Nej, jag vet. <laughs> du, du är för cool för sånt. Mm. Nej, jag är för trött. <laughs> Och med de, med de passande orden så eh, låter vi återigen vår nya fina eh, signaturmelodi skicka oss ut i natten. Tack alla ni som har lyssnat. Vi är tillbaka igen väldigt, väldigt snart. Förhoppningsvis inom en månad som vanligt. Eh, ah! 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 Tack, tack. Tack, tack. Hej, hej. hej.